0: Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders.
1: In het verhaal van Margriet Hermans spikken we voor de derde maal de grote draad op. Margrietie is intussen bij Marie Deks aanbeland, die met zijn rijke ervaring Margriet wel op zal krijgen. Marc die vraagt aan Marva, we zijn dan in 87 aanbeland, of ze Margriet niet wil opnemen in het Baccarat-team, maar ze ziet dat niet zitten. Ook John Terra had niet toe. Johan Verminnen neemt Harold's coach onder zijn vleugels in zijn Brabantse ploeg, samen met firma Timmermans en Dios, die op dat moment een hit scoren met Just a Friend of Mine. Hun ploeg gaat dat jaar in het casino van Middelkerk met de overwinning lopen. Margriet is door het dolle heen, want ze gaat aan de haal met zowel de publieks- als de personalityprijs. Nu klinkt dat verhaal uit de mond van Margriet eh, eens zo geloofwaardig. Laat me dus inpikken bij de vraag waarom zij zo in de smaak van het publiek
0: viel. Ja, ik heb daar inderdaad toch echt wel... Ja, uh, een Wat on... had
1: jij dat mensen zo snel op jou... Het talent uiteraard,
0: maar... Ja, maar ik heb natuurlijk ook wel iets in een wisselwerking met mensen, omdat ik, ik luister wat mensen ook zeggen in een zaal. Terwijl ik de zingen hoor ik, want dat is soms vervelend dan ben ik mijn tekst kwijt. Maar ik geef altijd aandacht, ja, dat is een vorm van alert, alertie die ik toch ook, ja... Neem. Zeg maar, wat zag er
1: verminderen bij, je
0: wel, het was zo. Ik ga even het eerlijke verhaal doen, Mark. Ik was, oorspronkelijk was Mark uh, Dex een beetje gaan horen: zo, bij wie zou Margriet in die bakkerabeker kunnen. Dus hij was eigenlijk terechtgekomen via Stan Verbeek bij Marva. Nu kan je je voorstellen dat ik geen type ben, en daar heb ik haar ook nooit kwalijk genomen, die bij Marva past. Want Marva zei, alstublieft, ze geef mij geen Marguerite Hermans. Hè. En achteraf beschouwd kan ik dat dat is ook zo. We zijn twee totaal verschillende vrouwen. Uh, hebben een totaal verschillend impact, maar wel misschien even groot, maar een totaal verschillend impact op het publiek. Uh, en ze zijn: nee, geen Marguerite Hermans. Ik zeg, ja, ik vind... Iemand moet, kunde dat ook niet opdringen. Ik vind dat als zij spontaan voelt dat dat niet klikt, moet ze dat ook niet doen. Uh, maar toen kwam Johan verminnen. Want ik ben zelfs voor John Terra, denk ik, ooit gaan uh, audities doen. Nu herinner ik me dat. Ik ben ooit het jaar daarvoor, dus in het jaar van Gaston en Leo, ben ik audities gaan doen voor John Terra. En die zei wel van, ja, u kan wel zingen, maar hij ja, had zo meer een sexy poppetje voor ogen, denk ik. Ja, dat kon hij dus met mij niks doen. Goed verminnen, en dan? En toen verminnen... En, en, en Johan zei, zeg mannen, ik eis een beetje professionaliteit, jullie hebben dat al een beetje, want we hebben niet, ik heb niet veel tijd. Die man zat ook over het werk tot en net. Uh, Vaya was toen net uit met Just a Friend of Mine. En ja, nu die Danny Klein is een fantastisch mens en een super getalenteerd mens, want dat is ongelooflijk. Die gaat ook door het leven, ja, die, 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 die moet er ook door zo. En dan de firma Timmermans, een heel beminnelijke man, hè. En dat klikte daar vrij goed in dat ploegje. Door wij en met weinig te repeteren hebben wij daar toch een bijzonder goed resultaat gehaald. En ik voelde ook wel dat het liedje Een Vriend, wat uiteindelijk daar gegroeid is, en dat we dan allemaal samen zongen, want daar kreeg ik zelf kippenvel wel van. Dan dacht ik van verdorie, wij hebben hier op een paar weken tijd toch een vriendschapsband gesmeed om samen daarvoor te gaan. En dat liedje was eigenlijk zo'n beetje wat we voelden. Ik vond het eigenlijk een heel mooi moment in mijn leven, ik meen dat Mark.
1: Een Vriend is ook een
0: fantastisch nummer. Hoe is dat ontstaan? Wel, dat was, ik had van mijn familie mijn eerste toon op dat moment pianootje gekregen. Ik weet niet meer dat dat kwam, maar ik voelde in mij zo terug de behoefte om te beginnen componeren, omdat dat allemaal zo snel ging. Ik had terug nog eens wat... Maar ik had geen fatsoenlijk piano meer. En Mijn broer zei, ik zal u eens iets cadeau doen. Dat was zo'n keyboard... En, uh, en ik weet nog goed, bij hem in de, in, in de garage had hij zo wat omgebouwd tot studio. Want mijn broer is een echte muziekfreak hè, op dat gebied. En heeft ook altijd de beste installaties. Heeft ook altijd de vernuftigste en nieuwste dingen. Dus op een bepaald moment zaten we in de garage en ja, dat melodietje groeide. En ik speelde dat zelf. Dan alles wel in C, in, in do. Want ik, ik kan, dat is een eerst enige waar dat ik gemakkelijk in kan schrijven Nu ligt mijn stem meestal ook wel in dozen Geen probleem Maar bij het hoger stuk hebben we dat dan toch maar een beetje aan te zakken En ik had dat zo provisorisch Met dat pianootje opgenomen op een, op een cassette En ik gaf dat aan Mark Ik zeg Mark luister daar eens naar Goh Mark dat is ferm, daar is iets mee te doen En hij naar Stan Verbeek En Stan Verbeek zei potverdorie dat heeft potentie Maar we moeten daar een beetje in aan werken en ja, dan hebben we daar een arrangementje op gemaakt. En ik moet zeggen, dat is eigenlijk inderdaad een heel eenvoudig, maar toch wel een mooi liedje. Nooit meer verdwalen, nooit meer alleen. Geen angst om te falen met een vriend om je heen. Steil is de heuvel, maar de top. Bij. een doel kan je bereiken met een vriend aan je zijn.
1: Een vraag die ik graag stel, want ik stond erbij en ik keek ernaar, Dat was toen je bij Radio 2 Limburg terecht oh, kwam, en daar op de, de vrijdagavond het programma kreeg. Moet zeggen zo. Wat jij niet weet, maar ik vertel het maar even, als het toch ja. plezant is, dat ook goede Leliekens daar ooit. Uh, ja, ja. We hebben daar ooit een stemproef voor afgenomen. En ze heeft dan plaatjes moeten presenteren. En Jos Gijzer gaf me de band terug. Dat is dus heel anekdotisch. En daar stond op. Ze is mooi, maar dat is dan ook alles. Oh. <lacht> en toen... En, en, maar uiteindelijk heb jij het gekregen. Dat was een van je aller, allereerste radioervaringen,
0: denk ik. Hè? En dat is ook gegroeid uit die, uit die bakkerabeker, Mark. Ik herinner me nog die befaamde avond daar. In onze euforie zag ik Jos gijs, want die zat in de jury en ik ging daar, of is dat niet in de jury... maar was in ieder geval als Radio 2-directeur toen van Leenburg was daar aanwezig... En ja, ik ging hem nog een dag zeggen, zeg maar, Ruud, op zijn zo befaamde toon, hè, uh, wat zou je ervan denken om op Limburg een radioprogramma te beginnen? Ik zeg, aber, nu eerlijk gezegd, Mark, ik vind radio zo'n fantastisch medium, ik ben daar eigenlijk nog altijd heel erg wild van. Uh, ik zeg, dat zou geweldig zijn. Maar ik was zo ongelukkig met die titel. Uh, maar dat was iets waar dat ze ergens in een schuif hadden gevonden, denk ik. Ja, Het het, Pazeges... het programma
1: voor je heette Pazeggers A. Ja,
0: juist. Jij dat me... Hoe. <laughs> ja, ik was verschrikkelijk ja. ongelukkig met die titel. Maar ja, dat was nu zo. Uh, ik ging daar niet over discussiëren. Ik denk, kom maar, Griet, doe wat ervaring op, zwijg en leer het vak. En dan heb ik jullie ook allemaal aan het werk gezien en jullie bezig gezien. En, en dan heb ik daar toch wel heel wat van opgestoken. Ik moet zeggen, een van de grote pechmomenten van mijn leven, maar ik toen... Uh, ik heb er niet zoveel gehad, maar dat was echt wel een pechmoment van mijn leven... Ik had toen een liveshow gekregen met mijn programma, Moe, maar dat heette toen De Zomer staan in bloei. vond ik zo'n mooie titel, jij weet dat waarschijnlijk niet meer. En dat was toen ook, uh, had ons, hij zegt, Margriet, wij gaan alle toeristische plekken van Limburg doen met een live programma. Jij moet dat presenteren. Hij voelde dat ik dus inderdaad iemand was die impact had op een live publiek. En ik vond dat zo'n fantastische uitdaging. Ik zei, oh, dat is het. Nu kreeg ik toch wel een galblaasontsteking. zeker. De week voordat dat begon, moest dus ik geopereerd worden, heb ik in het ziekenhuis gelegen zes weken, buiten... Van de kaart heeft uh, Luc Verschuren dat nog overgenomen. En ik heb dat natuurlijk met veel pijn in het hart gevolgd, want ik kreeg me nog die mensen die er op die een haring fluiten. Het <lacht> ongelooflijkste dingen. En ik dacht, oh Marguerite, dat had jij moeten kunnen doen. Ik vond dat zo spijtig, maar ja.
1: In 89 kom je in, denk ik toch een schat van een man tegen Roland Verloven. Ja. Wat ja. had hij nu, met alle respect voor Mark Dex en zo, maar wat, wat... Waarom ging je
0: bij Mark weg trouwens? Ik ben bij Mark weggegaan omdat ik voelde, en dat vond ik zo spijtig, dat, wij begon, dat begon te wringen tussen ons. Omdat wij, denk ik, euh, beroepshalve op een verschillende golflengte zaten. Ik was misschien te ambitieus voor hem, ik weet het niet. Uh, maar de optredens liepen toen wat terug. Om welke reden, dat weet ik niet, want ik had het druk genoeg. Uh, maar ik denk dat wij toen niet op dezelfde golflengte zaten. En toen heb ik gezegd, Mark, ik wil met jou absoluut geen ruzie, want daar zijn er veel te fantastische fans voor. En ik heb te veel aan jou te danken. Want had jij nooit in mij geloofd, dan had er nooit iemand van Mariet Hermans gehoord. Zo eenvoudig is dat. Ik zeg maar, je mocht mij niet kwalijk nemen. Die dankbaarheid kan niet voor de rest van mijn leven zijn. We moeten daar eerlijk in zijn. Um, ik zeg maar, ik, uh, we kunnen een fatsoenlijke afspraak maken in de roem, maar ik voel dat ik... Onder andere vleugels moet. Liefst onder de mijn eigen vleugels. Hoe egoïstisch dat dat ook klinkt. Um, en ja, eigenlijk heeft Mark... Ja, dat was moeilijk op dat moment. Dat was ook voor mij een heel moeilijk gesprek en een pijnlijk gesprek. Want ik wilde hem daar absoluut niet mee uh, pijn doen. Maar uh, ja, dat is dan zo geëvolueerd. En dan ben ik op zoek gegaan. En uh, via... Een man die dan getrouwd was, Goh, ja, kijk, via, via de showbusiness ben ik gebotst op Roland Verloven. En ook een beetje via Willy Sommers. Um, maar Sommers zweeg altijd goed over Verloven, zo, want hij had altijd schrik dat hij te veel tijd aan een ander besteedde en niet gewoon aan hem. En achteraf het kan ik hem dat niet kwalijk nemen, ik begrijp dat heel goed. En ja, dan ben ik in contact gekomen met Roland Verloven, ik ben daarmee gaan eten. En um, ik dacht, verdomme, dat is een wijze man. Dat is een man die ontzettend veel ervaring heeft. Die voelt wat Belgisch en Vlaams is, uh, zonder vulgair te zijn. En daar toch inhoud aan te blijven geven. En hij zei ook tegen mij, Margriet, heel... ik had een paar liedjes al geschreven. En ze verdorie, zegt hij, daar zitten een paar goede dingen in. Onder andere Katleentje zat daarbij. Als de nacht komt, zat daarbij. Hij zei, ja, dat zijn dingen waar we toch echt wel iets mee kunnen doen. En wat ik aan verloven ook zo eigenlijk apprecieerde, waren zijn duidelijke, concrete... Propere zakelijke afspraken. Hij zei, kijk, ik wil daar wat aan verdienen... ...en jij moet eraan verdienen. En dat is uiteindelijk hetgeen wat langs te duurt. Uh, in mijn vorige relaties met Platenbazen... ...was dat altijd zo'n gevoel van... Uh, ...zegt maar niks, dat weet het niet. Nee, ik wist dat wel. Ik ben geen, geen gans. Hè? Ik wist dat wel, maar ik wil niet moeilijk doen. Maar ik wil daar wel een eerlijk gesprek over. En als dat niet kan, is dat heel moeilijk... ...om, om te blijven samenwerken. En ik moet zeggen, met Roland ben ik heel direct... tot aan, ...voor mij aanvaardbare en heel goede termen gekomen. Uiteindelijk hebben wij samen met toen Polidor... ...toch vier cd's gemaakt... Katleentje. Ja, dat is een van de heel mooie liedjes, vind ik zelf nog, die ik geschreven heb. Uh, heel, een klein beetje autodidactisch, of, tenminste autobiografisch, maar ook een klein beetje uh, gefantaseerd natuurlijk, en mij laten inspireren door bestaande figuren. Ik had dat liedje eigenlijk samengemaakt met Chris Peters, gitarist Chris Peters. Dat lag in de schuif. We hadden dat, maar we hebben er dan nog niet direct iets mee gedaan, tot ik Roland Verloven tegenkwam en ik liet hem dat demobandje horen en die zei... Aan dat liedje mag je niet meer doen. Dat moet heel eenvoudig blijven. Klein beetje gitaar, slaggitaar, jouw zang, zegt hij. De inhoud is sterk genoeg, we mogen de muziek nu laten primeren hier op de inhoud. En ja, ik vond dat mooi gezegd en ik moet zeggen dat is eigenlijk nog altijd een van, vind ik, van mijn mooiste liedjes. Katleentje, Katleentje, die mooie meid. Zelfs God hierboven kan aan haar niets kwijt. Katleentje, Katleentje, oh, toppend van vrouw. Blonde haren. En in haar ogen. Dat vrugje blauw.
1: Alle mooie mannen zijn zo lelijk.
0: Ja, dat was, dat was heel raar. We waren op hetzelfde moment... Showbusiness is toch ook voor een stuk wel coïncidant. Toevalligheden. We waren, kwamen de studio binnen toen daar in de buurt van Leuven, de Impulse, Studio Impuls. En um, Stef Bos was toen ook het beginnende liedjes aan het opnemen. En die had daar een, een tekst liggen. Alle mooie vrouwen zijn zo lelijk. Als ik jou zie, alle mooie vrouwen. Maar hij had nog maar net die titel, hij had niks anders. En ik, zag dat, ik zeg: Hé, dat is een leuke titel. Nou, mag er iets zijn? We maken er wat van. En dan zijn wij samen naar Antwerpen getrokken, naar de Muzen, naar dat cafeetje waar ik nog nooit geweest was, maar hij dagelijks, want hij woonde toen in Antwerpen. En in dat cafeetje hebben wij alle mooie mannen samen geschreven. Maar de basismelodie had hij al samen geschreven met iemand, maar er was nog geen tekst op. En dat hebben we dan met z'n tweeën gedaan, die avond. Met muizen dus. Hè. En zo is dat eigenlijk dankzij het bos gegroeid. En Roland die had dat gehoord. En die zei, dat moet je gewoon, dat moet je gewoon doen. Je kent zijn stem, hè. Maar of moet je gewoon doen, zei je. En uh, ja, Roland heeft daar dan ook een pareltje van gemaakt. Met die accordeon en zo. Hij heeft daar heel mooi arrangement op gemaakt. Alle mooie mannen zijn zo lelijk. Als ik jou zie.
1: Fun. En om met een lach af te ronden, een parodie op Die Lelijke Mannen door Frank Dingenen. Margriet stond daar letterlijk en figuurlijk achter voor het volle pond, want ze trok zelfs samen met Frank naar de studio om deze versie voor de eeuwigheid in te blikken. Geeft trouwens een goed beeld weer van hoe Margriet toen in de media werd benaderd en neergezet. Alle ronde vrouwen zijn zo heerlijk. Wat heerlijk. alle ronde vrouwen zijn zo heerlijk. Oh, oh, oh. Alle ronde vrouwen zo begeerlijk Als ik jou zie